0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《长庚你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的长庚大小事。我是 Angela 老师。今天的这个特辑依然是我们大学教授想看的和你想的不一样的特别企划。本集邀请的是中医学系杨贤红主任。
1: 大家好，我是长根中医系系主任杨贤宏
0: 。好，我们还要邀请我们非常棒的廖淑贤同学。大家好，我现在就读长根中医系四年级，廖淑贤廖同学，大家一定很熟悉哦，她就是我们以前的百万小学堂的小西瓜学姐。那今天呢，我们要跟大家分享的也是在大学博览会询问度很高的学系——中医学系。首先，我要请杨主任来跟大家聊一聊。什么样学生特质最适合我们的中医学
1: 系？那我们过去的经验发现，很多同学他有能力考进中医学系，可是事实上，中医学系学的东西跟他事前的想象是完全不一样的，所以也因此有少数的学生会造成学习上的一个困难。所以我们会建议说，大概同学在报考中医学系之前，应该还是要花点时间做一些功课，确实了解我们中医学系是在学习哪。哪些东西？还有说未来我们的方向目标在哪边？那我们这么多年来的招生经验，我们希望说我们的学生主要就是说，第一，他是有那种奉献的精神，就是说，因为当身为医师，事实上我们需要花很多的时间跟精力去做一些很多事情，但是他的回报可能不会太多。那所以在金钱上大概也不能太计较的一个行业。那另外我们会希望说，虽然是。学医的，但是其实我们希望说他在思考上、他的生活上等等的这些，都要有一些比较自主的一个求学的一个精神，就是要要自我鞭策，而不是说要靠着老师在后面鞭策你。那像这种具有自主学习精神的学生，我觉得再加上他有那些比较能够有奉献的心力的这些同学，可能就比较适合来我们中医系来学习这样
0: 子。谢谢主任哈，那我要请。小西瓜学姐来跟大家分享哈，那要不要跟大家分享一下你当时的求学、入学的经验，以及现学习的历程，跟我们的听众同学们分享一下。
2: 呃，因为其实我就有点像是刚,刚主任讲到，就是进来中医系之前没有完全了解说我们之后课程规划是怎么样的人。然后我当时候知道就是进来会是中西医双主修，但是我不知道是医学系有上的课我们都要上，然后我们还有自己中医系的课。一开始我会觉得说，我明明是来读中医系的，我是想学中医的，为什么医学系该学东西我都要学？可是后来慢慢到了大三大四之后，我才发现说这些东西确实有它的必要，因为就像我们有时候去跟诊学习的时候，碰到病人，他可能也会把西医的数据或是他有在西医做过治疗跟中医师讲。那如果我们没有办法对这方面有了解的话，其实很难让病人去信任我们。嗯、对，所以到后来我才发现说，哦，原来这是学校的用心良苦。可是因为确实这样，所以我们的课业确实比医学。学习重很多，是就是说重嘛，但是大家其实还是可以想办法找出一些休闲娱乐的时间，而且会变成说，因为我们班上人少，然后大家又一起经历这么繁重的课业，就是大家会有一种革命情感在，对，<是>所以大家感情会蛮好的，对，对感情特
0: 别好。那我要请主任说一说哈，我们这这个中医学系它的课程设计，刚刚苏贤已经讲到了，我们是中西医双主修，这是一个非常特别的一个规。划。要在七年内把这么扎实的课程安排进去，主任可不可以跟我们介绍一下他的课程设计以及实习规
1: 划？那首先我来谈一下为什么我们要双主修啊？那基本上大概我们都知道，其实传统医学已经有几千年的历史。可是毕竟目前在全世界主流医学还是以西医为主。那虽然传统医学里面有很多宝贵的这些经验跟治疗的方式，但是毕竟它还是有一些不足的地方。那西方医学虽然在很多地方，例如说检查仪器等等的，或者是一些生化基础等。等等有很杰出的一个表现，但是他在临床治疗的部分也没有帮我 cover 所有的疾病，所以这两门医学其实各有专长。那如果能够把这两门医学去把它整合起来，基本上不管对医师本人在医学上的学学术上的一些专业，或者是说对病人的照顾来讲，其实都是比用单一的不管西医或者中医来治疗要效果来得好。所以当初应该也是在这个理。念。面之下，才会把中医系定为是一个双主修的哦。那当然，学生会比较辛苦一点，就是说，这中间在七年的时间要修三百多个学分。嗯，那的确，其实空档的时间不多，但是就像刚才廖同学讲到，还不至于没有时间去经营自己的一些喜好的一些学习等等的这些。所以还是看时间上个人怎么安排。那在七年里面，基本上大概在前三年的话是。基础医学的，不管是西医的、中医的，我们都穿插是以基础医学为主。那四年级以上就开始要慢慢准备迈向临床，不过这个部分还是有一部分基础跟临床。那我们的第五、第六年这两年是纯粹的西医的临床学习，所以我们的同学会在我们的附属医院里面去做实际去跟病人去接触。那在这种情况下，这种临床学习会比单一在课堂上的学。以及效果来得好，因为有一个实体的病人在你前面，才不会过于抽象，让你真正能够领悟到我们这些医学知识、医学技巧等等的。那同时，他们也需要抽空在晚上去休息，我们中医的临床课程。嗯嗯哦，所以其实五六年级是蛮辛苦的。嗯、那到了第七年最后一年，是整年度会在我们附属医院里面的中医部门做一年的中医的临床实习。那这一年的话，大概就是。是要去实践，那不管是在门诊、会诊，甚至于中医住院的部分，哦，都有机会来接触。那这样的话，当一年的训练过后。毕业以后，他们就比较能够把自己充分的准备。那只要通过国考以后，未来就可以选择是要当个西医，或者当个中医，或者甚至于在未来的医学领域，它中间可以换跑道。比如说，你可以先选择西医，或者事后再选择中医。我是觉得中西医之间，它是的确可以相辅相成的。所以这也是为什么我们会让同学们辛苦一点哈，花比较多的时间，但是两门学问都把它学在身边。上，我是觉得这样对这位医师的成长、对病人的照顾都是有正向的，嗯，帮助哈、哦。好，那苏贤，我再请
0: 你讲一下你这四年完整的这个学习哈、哦。你大概在前面几年修了哪些课？然后什么时候去参加了国考？然后这个课程的安排，那你是怎么样在进行的？可以跟学弟妹分享一下吗？嗯
2: 、呃，我应该跟一般大学还是有类似的地方。像我们大一的时候，就是一些基础的。课程就是可能大家。呃，医学院学都差不多，比方说有生物啊，然后化学啊，然后物理啊这些啊微积分。那我们比较特色就是我们有中医基础理论，然后大一下的时候要上《内经》，要上经典原文，对。然后二年级的时候，就像西医就会开始上到一些生化、啊、微生物啊、免疫学这些东西。中医的话，我们也是有上到一些中医诊断学，然后还有一些经典像《难经》之类的。那就是我们这一届开始有把课程。《难经》这门课往前调，所以我们最快在二升三的那个暑假就可以考中医师的第一阶段国考。对，然后这样对我们来说是比较轻松，因为以前学长姐都要在大四的寒假才可以考中医跟西医的执照，然后这样压力其实很大。对，然后到了大三之后，就开始几乎都是跟一学期一起上课，像山上就是非常重要的课，就是解剖、组织、胚胎这些东西。嗯、那山下的时候就是生理啊，<实>然后。呃，神经解剖学啊之类的，嗯、这些都是跟医学期一起上课。嗯、到了四上的时候，就是病理、药理，嗯、然后大家通常都会选择在四年级的寒假的时候去考西医师的第一阶段国考。嗯、对，然后到现在就是像我这个学期四下的时候，就有点像是基础跟临床之间的衔接课程，嗯、我们就会开始把以前学到这些知识统合运用起来。每一个不同的系统，比如像心血管系统，它的常见的一些生理病理特色。然后我们开始会到医院去有见习各个部门，像我们上礼拜就去了那个胃肠肝胆科，然后还有去急诊看看说，嗯嗯诶。这个科他们在做什么？然后有什么样常见的病人？这样
0: 所以也很恭喜淑贤哈，在四年级就已经拿到了我们的中医师跟西医师国考的第一阶段的资格。<笑>那虽然是很辛苦，但事实上学习是很扎实的哦。好，那我再来就要再请问一下主任了哈。我们现在有好多高中生想要申请我们中医系，那过去您在看这些书审资料里头，有没有哪一些资料是一见到？你的眼睛就让你觉得非常适合我们系的，你可不可以举一些实际的例子来分享一下？
1: 我讲过去在书省的经验，我们看到其实形形色色不同的书面资料。比较可惜的就是很多都千篇一律，就是说因为曾经家人生病以后，然后就受到感召，那从此就想当一个医师这样子哈。其实这个说服力其实并不是太大。我们会比较希望就是说，在你的生命中，到底医疗这件事情是在什么情况下，它会让你变成说我的终身事业？嗯、那我过。去有看到一个案例，其他写的还不错，就是说他并不是发生在他自己的家人身上，而是在他在做志工的期间，他发现那些临终的那些病人，尤其癌末的病人，呃，整个痛苦过程中，让他觉得说，其实如果我们能够施予一些援助跟帮忙，虽然这些病人为期不久，可是事实上对他们的生活、对他们的精神是有很大的一个支持的一个力量。所以在这种情况下，他觉得自己。准备好了，有能力来从事这个行业。像这种情况下，我们会觉得说，诶，这位同学的确有缜密的思考过，也有评估过自己的能力，所以他应该比较有机会适合来从事这种医疗工作。啊、像这种情况下，我们就会觉得说，诶，可能他的成功的机会就会比较大。不然有时候，其实我们在看书、诊资料的时候，并没有办法真正看出说，诶，我们这位同学他个人的特质在哪边。是不是适合这个医疗工作？因为就像刚才我们有提到蛮多的，整个医学在学生过程中其实是很枯燥的，因为我们要学习相当多的东西，不管西医或者中医、呃。那我相信很多同学在这一关就是已经遭到难关了、哦。当你要背那么多东西，难道有可能你花很多时间背完，但是过几天你就忘掉了？哦，种种的挫折困扰，这些其实让很多同学进进入到中医学。学习以后，它会发生适应上的困难，所以<的>我们会比较希望说，第一就是说，同学在进入中医系之前，真正要去了解，就是说，你要去衡量一下自己的个性，自己的对一些压力的承受性哦，因为毕竟医疗这个行业是不太能够接受有舒适的，觉、就、得、是、因为我们的舒适可能就是一条人命，所以你必须有很高的学习力，很高的抗压性，七年后你才有可能去服务。病人照顾病人哈，所以我想书面资料这个东西，我还是建议说，各位同学可能就是真正去思考过哈，就是说从你的内心来看你自己，嗯、在试着在书面上去把它表达出来。<对>那这样子，我们也比较能够看出你个人的特质是不是适合我们中医学系这样子。
0: 就是、那主任苏贤，我就想请教一下了哈，过去学生在高中时候的求学经历，他要怎么表现？才会是受到中医系青睐的
2: ，因为我我自己不是用面试的方式进来，我那时候是用繁星。那因为繁星的做法是考完之后，我们会去填我们的志愿，然后。之后会一段时间会告诉你说，哎，有过或是没有过，呃，因为当时不确定繁星会不会过，所以其实我书面审查资料，其实我自己都有稍作准备。然后像我自己在高中的时候是有参加一些学校的，算是做志工的性质，就是我去帮忙一些典礼组，让典礼维持得更顺利这样子。对，所以，所以我我那时候其实算是自供食宿，算是都很满。很
0: 对、嗯，从这里其实你展现了你容易与人亲近的特质。
2: 我我有发现我自己可能比较适合就是做医生的一个特质是，我还蛮喜欢跟人家聊天互动的，嗯、对，然后而且就是可能跟年纪比较长的或者是年纪比较小的，哎，都可以就是聊出他们各自有兴趣的话题，嗯、所以我觉得这也许是对我将来在工作生涯当中一个还蛮有利的特
0: 质。对，这是蛮重要的特质哈。那我整理一下哈，其实我们长庚中医系最大的特色就是我们把中医的。的训练做了一个科学化的验证，所以已经过与过去的传统中医学的学习方法有非常大的差异。那也让我们的这个高中生的朋友，还有我们的家长们，也要能够了解为什么长庚中医系跟其他的中医系是不一样的。那接着我要请教一下书贤哈，在你的学习过程当中啊，有一些这个技术上面的学习，这也是我们中医的一个特色，例如说。针灸啦、推拿啦，那那这个呃，苏贤，可不可以跟我们分享一下哪一些比较有趣的经验？
2: 一般大众对中医的第一印象，应该就是望闻问切，然后把脉这些东西。那我们是在一下的中医诊断学的时候，会开始接触到什么是四诊，望闻问切应该怎么进行，针灸这些东西呢？会先从经络，就是我们身体的经络，会先学习说，哎、欸，这条经络怎么走向啊？然后还有哪些作用？然后再来再去学针灸。然后到了我们现在这学期，就有一堂课是中医临床技能，我们之后也会像西医一样去有 oski 的考试。是，对。嗯、那这些临床技能就是可以让我们就是
0: 不会只留于纸上谈兵，而是可以真的去实行。是，对。而且我前阵子还看到我们中医系还跟我们的公社系合作，把我们中医系的一些教学特色做了一些创意的设计。这个也是我们学校中医系里面非常值得推广的一个地方。那最后，我就要再请教两位一个问题了哈，主任有没有、呃、要告诉我们的同学们哈，来面试的时候有没有哪些技巧可以帮助他更加分
1: ？基本上面试其实就是我们希望在很短的时间里面看出一个个人的特质，来看看你适不适合。从事医疗行业这个工作，那当然，我想紧张是难免。的，我们还是要呼吁，就是说尽量放松心情哦，因为紧张于事无补哈。我觉得我们希望在面试里面看到同学的积极性、自主性，还有他的积极反应，这些都是蛮重要的。我们曾经在一个团体面试里面看到一位同学从头到尾都不发声，我们也提醒了他，那但是他还是没有发声。像这种情况下，其实。其实我们就很难给予适当的一个分数啊。基本上就像我刚才讲的，我们希望看到你在团队里面，你是事实上是有创意的、有领导能力的，而且在反应也是很好的，对于事情是有一些积极的。哈，像这家为什么一定要这样？我刚才有讲过，因为医学的学习其实它学习的内容蛮多的，所以你如果自主性、积极性不够的话，其实在未来的七年学习中一定会遇到。困扰，所以这个是我们比较不喜欢看到的。所以，我会希望说各位同学大概还是要先有一些心理准备。那在放松心情的情况下，尽量把你积极的、活跃的那一面能够来呈现给我们的诶口试委员。那相信这样的话，应该能够拿到不错的一个成绩哈。大概是这样子
0: 。那。最后呢，我要请两位呢，再跟我们大家分享一下中医学系啊，除了这个双主修之外，那系所的规划以及未来的前途，这也是我们家长很想了解的。
1: 我先来讲一下哈，那基本上虽然我们是传统医学哈，可是我一直在告诉我们的老师，告诉我们的同学，我们虽然是传统医学，但是我们一定要跟现代科技来接轨。所以我们在学校很大的帮忙之下，我们最近刚盖好一个中医教学馆。嗯、那在中医教学馆里面，我们已经引进的 V R 教学，是<吧>我们会是全台湾第一个中医的 V R 教学。我们里面初期会有两门。课<是>一门是针灸学，是那针灸学的目的就是说，它在特定的穴位之下，我们透过不一样可以了解这个穴位下面的血管神经。所以当你在做针灸的时候，你会很清楚知道下面它哪有哪些血管神经或者内脏，对，才不会说因为扎的太深造成气胸或者造成血管神经的受损。那另外一门的话就是中药学，因为其实我们没有办法提供一个。很大的药园，让同学能够真正看到每一种中药植物的一个外观。嗯、所以我们会借由 VR 教学来让同学说：“哎，当我学,学习到某一个药的时候，它这个植物的外观是长什么样子？”其实将来只要在课堂内，你就有办法去学习到这些东西。那在未来的规划的话，其实很多人以为说，那毕业以后不就是当个医师？哦，或许在医院，或许是去开业，那其实也不见得是这样。因为事实上，我们还是鼓励说，其实，在学术之间不要去脱节，<是>甚至要投入一些专业的研究。研究所以，我们的学系其实有学硕一贯，就是说，如果你原本的七年再加一年八年，你就可以拿到我们传统医药研究所的硕士学位，加上中医学系的一个学士学位的一个资历。那这中间就是训练说，让我们的学生、哎去投入中医药的相关研究，因为毕竟传统医学里面在实证医学的部分还是不太够，所以我们会鼓励有更多的年轻的这些医师投入这些比较现代化的一个研究。那另外一方面，我们也可以经由这些研究去发现说，哎，我们中药的一些特殊药理机转，过去不知道的适应症。哦，我举个例来讲最好，就是说几年前我们知道屠呦呦等拿到诺贝尔奖，对那个青蒿。树像一个传统的一个植物，其实如果你加以研究的话，你或许可以在临床上可以去帮助蛮多的一些病人，<是>类似这种情况。嗯、那这些都是一定要借由研究，我们才能够有这些收获跟成果。嗯、所以我们会鼓励我们同学在这个部分。嗯、那有些同学会投入研究，有些同学可能会回到学校来，未来来当老师。嗯、那也有些人会投入到一些产业界，嗯、像建。健康食品相关的，嗯、因为在中草药，其实，在健康食品里面也扮演一个蛮重要的一个角色。嗯嗯、那甚至也有一些同学，他已经申请到国外的一些机构去进修，嗯、或者是因为中医现在在国外也蛮盛行的，嗯、很多人会到美加地区、到澳洲去当中医师，哈、嗯哦、等等的。嗯、所以，其实他的未来发展是蛮宽广的，<是>并不是只是在台湾当个中医师或者西医师而已。嗯嗯所
0: 以已经完全颠覆了我们过去对中医的想象。那舒贤呢？未来你的规划？
2: 我因为我当初是因为自己对中医很有兴趣，所以想要来读中医系，所以我目前的规划将来应该还是会去就是走中医当一个中医师。但是就像主任刚才讲的，就是我们确实现在有很多研究是需要我们这一代的人去做努力的，所以将来可能也会希望看能不能读个研究所。嗯，那像刚刚主任讲的关于面试啊，还有未来出路很多面向，就是讲的非常完整。所以我我只是想补充一点，就是。有时候在放榜完之后，也会有学弟妹跑来问我说：“哎，学姐，我申请上了中医系，那……”中医系在做什么？我适不适合读中医系？我觉得我的想法是说，只要你对中医不排斥，你不会排斥说去学习这些古代医学，你不会觉得它是一个很玄学、哦。对对对，嗯、我觉得只要不是你有这样的想法，然后你又对医学有兴趣的话，其实很适合来读中、嗯、中医系，因为、嗯、呃，虽然成长过程很辛苦，因为有时候会觉得好像在念西医科目的时候有一个西医的脑袋，嗯、但念中医的时候有一个中医的脑袋，嗯、我什么时候才能把它？合在一起，但是我觉得就是当两边越学越多，嗯、然后将来在临床上的时候，你会开始把两边就是融会贯通。是，然后到时候中西医就是
0: 你的手上的两把利器，是非常好，非常谢谢舒贤哈。那同样的，我们中医系呢也跟医学系一样，提供了百万奖学金，欢迎我们个人申请呢考上国立医学系的同学都可以来申请我们的百万奖学金。那非常感谢杨先红主任。好，非常谢谢廖淑贤同学。好，那下一集的预告呢？要讲南丁格尔之美，介绍护理系。如果你们喜欢我们的节目，不管你正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给你周遭的亲朋好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell me CGU Angela 老师听你说，听你哦。